0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy hablaremos sobre el que sería, desde mi punto de vista, el kit de supervivencia básico para un papá o una mamá Suzuki. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y bueno, después de un par de capítulos a lo mejor un poco más personales en lo que os contaba pues más cositas que me pasaban a mí en el día a día, hoy he querido ser dentro del punto de vista un poquito más práctico. Y he hecho una pequeña recopilación, digamos, de las cosas de un kit, le he querido llamar así, kit de supervivencia eh, Suzuki, el kit que sería básico para los papás y mamás Suzuki. Os voy a dar lo que sería el kit básico, por así decirlo, y luego también pues cosas que aunque no serían las básicas, pero sí 100% recomendadas que las pudierais utilizar. Entonces, sin irme por las ramas, directamente lo primero que necesitaremos será el niño o la niña. Sí, lo sé, estoy ya de final de curso, espero que, que me disculpéis. Pero bueno, kit básico para Suzuki es tener al niño y a la niña, por supuesto, a la familia. Lo primero que tendría para enumerar eh, desde mi punto de vista sería el CD de Suzuki o, en la actualidad, pues el las canciones del método que estemos utilizando. E incluso lo pongo antes que el, el instrumento, ¿vale? Porque desde el punto de vista es básico para aprender el lenguaje de la música. Antes que, si cabe, tocar el instrumento, tenemos que escuchar, y no me cansaré de decirlo en el podcast, tenemos que escuchar la música e ir entrando en la dinámica de la escucha, de comprenderlas, de tener las canciones de fondo y que comiencen a hablar... Con entre comillas, hablar con, con el instrumento, con, con el CD. El punto básico, uno, sería el CD y después, por supuesto, el instrumento. Todos tenemos que tener un instrumento para poder tocar. Pero, ya os digo, eh, sería hasta el segundo sería el instrumento. Desde mi punto de vista, lo primero es la escucha siempre, siempre. Luego, uno de los siguientes puntos, creo que sería imprescindible tener una libreta y un lápiz, eh, vale, pongamos entre comillas sustituible por un teléfono móvil en el caso de hacer apuntes, pero creo que también la inmediatibilidad, la, la parte inmediata que te da el tener una libreta y mirar que yo soy súper tecnológico, por eso hacemos aquí los podcasts y bueno, me encanta la tecnología, eh, creo que el hecho de tener la libreta y el lápiz es más inmediato si cabe porque cuando estamos en clase a la hora de apuntar del profesor o de la profesora a la hora de juegos que hayamos visto en la clase de grupo creo que es mucho más rápido y mucho más bonito también el tener una libreta en la cual podemos apuntar eh, pues las actividades que le ha gustado a nuestro hijo que le ha gustado a nuestra hija el, lo, el punto técnico que nos ha dicho el profesor que tengamos que estudiar entonces en una libreta lo tenemos todo más a la vista sí que es verdad que el blog de notas de cualquier teléfono, pues lo llevamos siempre encima y podemos revisarlo. Pero de verdad, a la hora de, por ejemplo, bueno, yo siempre le recomiendo a, a las familias que vienen con, con libretas, que intento que sean las máximas posibles, pues que por una parte tengamos, digamos, un diario del día. Un diario de oye, pues, pues tal día hemos hecho tal cosa. Tal otro día, el 22 del 11, lo que, lo que sea. Hemos hecho tal actividad, hemos hecho, hemos tocado estas canciones en clase, que lleven un pequeño diario de lo que hacemos en clase. Y a la otra Parte de la libreta, eh, digamos por, por al revés, eh, vayamos poniendo lo que son las canciones. Entonces, eh, siempre en una canción, cuando podemos hacer alguna revisión o podemos hacer alguna cosa de alguna canción, pues que en la de clase vamos a repasar tal canción. Pues puede ser que haya algún puntito, haya alguna zona, algún bajo, en mi caso, de la guitarra o alguna, no sé, algún movimiento de arco, depende cada uno de su instrumento. Pues hay alguna pequeña cosita que le podamos decir al papá o a la mamá, esa cosa, debemos apuntarla en la canción. Entonces te tenemos como un pequeño almanaque, que me gusta a mí decirlo, de la canción como está hecha. Con, con su punto técnico con cómo lo hemos estudiado, con recomendaciones para el estudio y cada vez que el profesor nos diga una cosa pues de recomendación de interpretar, de fuerte, de piano, de hacerlo de esta manera, de esta otra, pues lo tenemos en esa canción, lo tenemos en esa parte de la libreta, así como dos partes, una tipo diario y otra tipo consulta para ver en la canción que estamos haciendo, ¿vale? Entonces se puede llevar también en el móvil, pero creo que, que en, la, en una libreta es mucho más cómodo y, y rápido de hacer en, en clase. Tenemos eso, tenemos el CD, tenemos el instrumento, tenemos la libreta y lápiz y boli, y otra cosa que para mí es eh, imprescindible en el kit de supervivencia sería el lugar de estudio ¿vale? el lugar de estudio para mí es una de las cosas fundamentales y a mí, ya hablando es como papá Suzuki, eh, hace que que estudiemos más en casa que podemos practicar más en casa el hecho de tener que sacar el instrumento de un sitio tener que irnos a otro sacarlo de la funda eh, es un impedimento que aunque a veces parezca una tontería es imprescindible tener un sitio donde siempre estudiemos donde por lo menos tengamos el instrumento accesible otra cosa es que para evitar la rutina, para evitar eh, cosas, pues que vayamos un día al cuarto de baño a tocar, vayamos a la cocina, le hagamos a un concierto eh, a la mami en el váter, como alguna vez nos ha sucedido a nosotros, que vayamos a la, a la terracita de casa, al, al, al balcón de casa a tocar, ¿vale? Entonces eso es poquito darle la dinámica, pero el hecho de tener un sitio donde sea el lugar musical, creo que es también parte básica del kit de supervivencia Suzuki. Eh, más cosas que, que tienen este kit, ¿vale? Desde mi punto de vista sería una hoja de repaso. Una hoja donde estén las canciones donde vayamos a repasar. Si me estáis escuchando, papás o mamás, que habéis comenzado en el método, eh, prácticamente ahora estamos con las variaciones y tenemos que sacar ese ritmo. ¿vale? Para vosotros vendría el que sería el siguiente parte de, del kit de supervivencia, que es un juego de repetición. Pero bueno, una hoja de repaso es parte básica de este kit que nos hemos inventado. Entonces, tener una hoja puesta en la pared, puesta en la funda del instrumento, puesta encima del dependiendo de vuestro instrumento vale. Eh, esa hoja es fundamental para ir apuntando las canciones que vamos haciendo de repaso y la siguiente sería un pequeño juego de repetición eh, un juego de repetición que puede ser eh, que lo marquemos en una hoja, ¿vale? Marcamos las repeticiones que hacemos. Un juego de repetición que puede ser un abaco. Un abaco en el que tengáis que ir pasando las fichitas, que cada vez pase uno. Yo utilizo en clase un, un pequeño cocodrilo que es el cocodrilo sacamuelas. Lo que pasa es que actualmente lo han hecho diferente y no es cocodrilo sacamuelas, sino que es un cocodrilo que le metemos los dientes. Entonces apretamos los dientes. ¿Qué pasa? Que a los chiquillos les encanta repetir, porque hacen una cosa y le, y le apretan un diente. Hacen otra cosa. O la petan un diente, vuelven a hacer otra cosa, entonces podemos hacer 15 o 20 repeticiones de lo mismo simplemente por el hecho de apretar el diente hasta que les muerde la mano y demás. Hay otros juegos, por ejemplo un alumno mío también tiene un juego que es un, un súper chulo, que es un tiburón, que le vas cogiendo cosas de la boca y en cierto momento el tiburón despierta y lanza para comerte la mano y es divertido. Entonces cualquier juego de estos que sea de repetición también es parte de nuestro kit básico de, de Suzuki más cosas quizá no bueno sí vamos a llamarlo todo básico porque yo creo que todo hace falta es tener el libro de educados con amor el libro de Suzuki que siempre os recomiendo que es como él inventó el método y que nos hace refrescarnos en la metodología ya no os digo entrar para las nuevas familias que entréis sino las que estamos y muchos años, os digo yo que llevo muchos años en Suzuki, de vez en cuando me releo el libro, leo capítulos porque te hace volver a lo que es la filosofía original y a estar consciente de lo que debemos hacer con los chiquillos. Entonces, tener el libro este a mano dentro de nuestro kit es fundamental también. Creo que estoy diciendo mucho fundamental en este capítulo, perdonarme pero he tenido una mañana loca y voy intentando hacer lo que puedo con el capítulo. Otra parte del Kit de supervivencia no tan física, ¿vale? Digamos, entre comillas. Eh, podría ser, eh, bueno, podría ser no. Es, pues, el silencio. Y la tranquilidad. Siempre que vayamos a tocar el instrumento con nuestros peques, tenemos que intentar tener silencio y tranquilidad. No podemos ir, vamos a correr, vamos, coges aquel instrumento, vamos a tocar lo que nos ha dicho el No, 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 no. Tenemos que tener un apartado de silencio, estar tranquilos, abrir con ellos el instrumento, mordernos una lengua para que abran ellos y lo saquen y se monten la isla. Bueno, en mi caso, la isla es, es el el la pequeño trocito de goma eva que ponemos en el suelo pues en casa yo siempre recomiendo tener una zona, tanto para guitarristas como violinistas y chelistas, pues la zona donde os sentáis y ponéis los pies bueno, yo le llamo isla, ¿vale? entonces esa pequeña cartulina o esa pequeña goma eva ellos eso se lo tienen que montar ellos entonces, con toda la tranquilidad del mundo porque a veces lo hacen aposta, intentan montárselo súper lento para que se lo montes tú, entonces armaros de paciencia y tranquilidad, y si ese día solo montamos el rincón del músico pues oye, eh, eso hemos hecho pero lo han hecho ellos, lo han conseguido hacer ellos. Entonces, este silencio y tranquilidad va ligado a lo que os voy a decir también, que es la paciencia y la calma. Estas cuatro cosas yo creo que, que son fundamentales de nuevo para este kit de supervivencia. Tener esa paciencia para estar con nuestros peques, tener esa calma porque muchas veces nos quieren sacar de, la, de esa calma ellos mismos. Entonces, eh, creo que es bueno hacerlo, tenerlo, para, para, para con nuestros peques, ¿vale? Creo que me habéis entendido. Y esa motivación, que para eso tenemos este podcast, otra cosa del kit básico podía ser este podcast, no, es, es broma, ¿vale? Creo que es bueno y que os va ayudando este podcast a todos, pero tampoco sería básico del kit de supervivencia Suzuki. Creo que eso... Eh, hasta aquí tendríamos la parte básica. A ver, recapitulo, que sería el niño y la niña, lo tengo apuntado, ¿eh? lo podréis ver en las notas del programa que lo, lo voy a dejar ahí apuntado. El CD de Suzuki, el instrumento, la libreta y el lápiz o el, o el bolígrafo, un lugar de estudio el smartphone o el teléfono móvil eh, para, en sustitución, digamos, a la libreta y también muchas veces pues para grabar al profesor, para grabar al propio Peque, para grabarlos en casa, que os lo he dicho alguna vez, de, para, para tener esa grabación de, mira, cómo hemos empezado la canción y cómo la tocamos tres meses después, vamos a verla, os grabáis y comparamos y eso les suele motivar, ¿vale? La, bueno, estaba recapitulando, la hoja de repaso, el juego de repetición, el libro de Educados con Amor y Silencio, Tranquilidad, paciencia y calma eso serían las partes básicas una extra que me gustaría a mí añadir, y estoy viendo que sobre todo con los más mayores, empieza a funcionar, sería el poder tener un pequeño libro de historia de la música, o un pequeño libro de historia de vuestro instrumento, o en su defecto, pues tenemos al todopoderoso internet, ¿vale? Donde poder buscar, pues, referencias del autor a de la canción que estáis interpretando, referencias de la propia canción, buscar también, pues, eh, historia de vuestro instrumento. Muchas veces resulta muy interesante, pues, ver de dónde ha evolucionado, cómo ha venido, o algunos instrumentos tienen más historia que otros, eh, pues conocerlo simplemente conocer vuestro instrumento ver de dónde viene, y esas pequeñas curiosidades pues son las que nos quedan en la cabeza, los que puede ser que en el futuro nos puedan servir, aunque sea bueno, pues para ganar un quesito en el trivial, pero son esas cosas que, que nos van llenando la vida de, de anécdotas. Entonces, creo que, que tener un buen libro de historia de la música general, tampoco nos vamos a poner ahí súper específicos, pero tener un buen libro de estos creo que puede estar muy chulo. Y esto para mí sería el kit básico, que no me quiero ir y extender tampoco mucho más en el, en el capítulo. Os dejo todos los puntos también en las notas del programa y en la web. Pero... Esto lo estoy publicando el día 29 de noviembre, quedan dos días para diciembre y como el año pasado, pues os voy a compartir el calendario de adviento eh, musical que he hecho para los alumnos de mi escuela. Miento, no lo he hecho yo, lo ha hecho Elena la supersecretaria de la escuela que lleva ya varias semanas aquí buscando un montón de información musical. Lo ha hecho todo, todo ella y yo os de aquí les do, le doy las gracias porque ha estado pegándose un currele, pero me gustaría compartirlo con vosotros. Un calendario de Adviento digital que los podéis llevar en vuestros teléfonos o en vuestro ordenador. Entonces, cada día que los peques toquen con su instrumento, podrán abrir una ventanita. Y bueno, en estas ventanitas vais a tener eh, de todo. Vais a tener vídeos musicales, vais a tener anécdotas de música, vais a tener eh, cosas de Suzuki, en general un poquito de, de cosa musical, sobre todo, para que ellos pues vayan teniendo esa motivación y sobre todo que, que os guste. Os lo dejo todo en las notas del programa. Si no sabéis qué es un calendario de Adviento, os remito al que sería creo que es el capítulo 26. De todas maneras, os lo voy a dejar todo apuntado en, en las notas y en la web. Vale, En el capítulo del año pasado de estas fechas, donde os presenté el calendario de Adviento, os cuento Cuento la historia del calendario de Adviento y además tenéis los del año pasado. Este año es un nuevo calendario, entonces aquellos que hicisteis podéis volverlo a hacer, pero tendréis novedades, ¿vale? Os lo dejo todo en las notas del programa. Y nada más, creo que no me dejo nada en el tintero. Simplemente deciros... Que me encantaría pues escucharos si me he dejado algo del kit de supervivencia básico de, de Suzuki. Si decís, oye Carmelo, pues yo fundamentalmente estudio con un, un peluche que es el que le hacemos los conciertos. Pues mira, es una cosa que a lo mejor no he dicho, y os, os el, para vosotros es fundamental en vuestro kit. Entonces, espero vuestros comentarios en carmelosena.com barra mundo Suzuki, donde encontrar podéis dejarme allí vuestros comentarios y encontraréis eh, estas y otras otras formas de contactar conmigo. Lo sabéis que soy Carmelo Sena barra baja en Twitter e Instagram y, por supuesto, estoy abierto a todo lo que me digáis en Mundo Suzuki en Telegram. Escribís Mundo Suzuki, los que tengáis Telegram, y podéis poneros en contacto con la comunidad que, a, que ahí tenemos. Nada más, no me enrollo más. Eh, solamente deciros que... Habrá, bueno, nos queda todavía diciembre para todo navidades, pero bueno, como ya estaba el calendario de Adviento, comence, comienza el domingo. Entonces, si me estáis escuchando ya la semana de diciembre, podéis ponerlo, hacer las primeras ventanitas y apuntaros al carro del calendario de Adviento. Un abrazo para todos. Hasta la próxima semana.